0: 接着，我们就来讲讲长孙皇后到底是怎么样劝谏唐太宗的。之前不是讲过？他不干预政事嘛，但有时候啊，了解自己老公的个性，如果他不小心啊，要把他的下面的厉害的臣子 fire 掉了，他还是会说话的、哦。唐太宗在历史上说他很能够听别人劝，可是事实上并不是这样。唐太宗是一个个性还蛮火爆的人哦。当然，他因为是通过不太正当的政变上台，他决定要当一个。非常英明的君主，这样才能够洗刷自己上台手段的血性，不然以后你知道历史会怎么写？哎呀，你啊杀了你的哥哥跟弟弟啊，搞不好你爸爸也是被你逼死的啊！为了这样就要取得皇位啊，这说起来一定很难听啊。那么，在唐太宗统治的二十多年间，当然后来有了贞观之治，对不对？勇于劝谏的人很多，但是。唐太宗其实还是会生气的，虽然他后来都接纳了，这可能跟长孙皇后有关系。唐太宗的大臣里面最喜欢劝谏的是魏征，而且这个魏征呢、啊，真的也脾气蛮倔强的，也不怕。因为呢，他本来是在玄武门之变之前，他是在帮唐太宗的哥哥，根本是反对的那边。这个唐太宗啊，他因为听了长孙无忌的劝。先下手为强嘛，那那时候魏征啊，就在他哥哥那边啊。其实魏征还说了一句话，说：“哎，我本来也叫他先下手为强，如果他听我的啊，他就不会有今天呐、啊。<笑>”他魏征跟唐太宗本来是反对的，就是完全不同角度的双方哦。那么魏征呢、哦，还真厉害，言辞上就讲话很直接，有时候就把唐太宗惹恼了。就是当一个人啊，他如果被惹火到杏仁核燃烧的时候，说真的，脾气是控制不下来的啊、嗯，这是心理学上的说法。有一次唐太宗回到后宫，他真的很抓狂，嘴里说：“我一定要杀了这个老农夫啊，这个田舍汉啊！”长孙皇后看他那么生气，就问说：“你在讲谁呀、啊？”唐太宗说：“就是那魏征那个老家伙，总是顶撞我，没有看到我是皇帝。诶”哎。转过头一看，皇后呢？嗯，听完这句话，皇后就不见了。不一会儿，就看到长孙皇后穿着全套正式的朝服出来了，就一副皇后的这种服装，非常的庄重，就是等于是礼服都穿出来了，就对唐太宗拜贺，恭喜陛下啊、嗯！那为什么要恭喜我？长孙皇后就慢慢的解释说。我听说啊，祖圣臣忠啊，就是如果你很英明的话，你的臣子就会很忠心哦、啊。那现在就是因为你很英明，所以魏征才敢直话直说。我在后宫里面啊，虽然我啥都不懂啊，但是我一定要跟你道贺。你看，超厉害的吧？他讲话很有技巧，肯定是一个聪明人。魏征敢顶撞你，表示你是一个圣明的君主啊。你看。他不会跟他说：“哎呀，你就听人家劝嘛，你不要杀魏征嘛。”这样讲恐怕对于唐太宗是没有用的。还有一次啊，也跟魏征有关系。长孙皇后的亲生女儿长乐公主要出嫁了，大家准备的嫁妆很丰厚，甚至还超过了永家长公主。什么叫永家长公主呢？哦，这个就是唐太宗的姐姐。好。到底这样人家有什么意见？就多点嫁妆嘛。人家是皇帝的女儿，可是魏征觉得不妥。他说：“啊，公主的嫁妆比这上一代的长公主还要丰厚，这是违背礼法的。”唐太宗听了，觉得嗯是有道理啊，那可是她就是我跟长孙皇后生的，长孙皇后非常疼这个长女，会不会让皇后不高兴啊？那在这里也可以看到，这个皇后是不会重男轻女的，对女儿还是很好唐太宗回到后宫，就跟皇后说：“哎呀，这魏征啊，这老贼啊，又开始对我说了，我们嫁女儿嫁妆太多不合理法。没想到皇后比他还宽宏大量。她说啊，老公，通过这件事情，我看得出来，魏征啊是社稷之臣，国之栋梁啊，他比我强啊。”我有时候还会看你脸色，希望你高兴。可是呢，他敢这样直话直说，听起来忠言逆耳，你一定要重视他的话呀。哎，他马上就觉得对的，我们不应该给女儿那么多的嫁妆，马上听劝。而且听说事后啊，他还请唐太宗赏赐魏征五百匹布，可能把嫁妆省下来的赏给魏征呢。所以也就是说，他讲话也是很有技巧的。如果他到了现代来开个公关公司，相信他的生意是很兴隆的。接下来又要讲他的美德，你会不会觉得美德听久了有点无趣，对不对？也是嗯，因为大家都喜欢听到那种，哎，武则天杀杀杀啊，独孤皇后非常嫉妒啊，或者是唐朝的某些女道士风流倜傥，就是这个故事。长孙皇后，你目前听的基本上都是非常中规中矩的好事。接下来要讲的也是，她也很节俭，不奢侈，而且呢，对子女也是这样。有一次，太子李承乾啊的奶妈，也就是他的大儿子的奶妈来求见皇后，她说：“哎，太子哦，嫌。”宫里面的东西器具很少，哎，我们现在可以随便买到碗，以前可是都要工匠做，没有那么快的。要求呢，添加一些器物。那，哎，李承前本来跟皇帝提出来不就行了吗？可是他派乳母、奶妈来跟妈妈打招呼，就知道妈妈在教育儿女方面相当严格，是有看法的。结果呢，嗯。后来当然也没成功。长孙皇后听了，嫌这个宫里面的能用的器具不够多，对不对？她说啊，当太子要担心的是啊，德不利，名不扬啊，就是你出去没有好名声，呃，道德呃没有被天下人所看重，再担心东西少干嘛呢？说真的。哎，长孙皇后的这些儿子，你说成器吗？其实也不成器。长孙皇后应该说，她把孩子教得很好，也很严格，可是就是活得太短命了。接下来还要再讲他一个好处啊，一直都在歌功颂德，在历史上是很奇怪的，可是人家就真的没有什么瑕疵啊。再来的这个好处叫做他深得人心哦。后宫是有一些妃嫔的啊，会因为犯罪而被处罚或得罪了唐太宗，也不知道什么是得罪啊。他往往等唐太宗喜怒了再去劝谏，而且他不会因为说，哎呀，这个漂亮女人啊，得罪了我老公，哼，这个死小三，我干脆把他直接除掉好了。他不是的，他还劝。他还说：“你不要对他那么凶啊，他、哦、只是不懂事而已，而且会等老公脾气好的时候再来劝。”那如果是哎，老公的小老婆们有生病的，他就把自己最珍贵的药材也都给人家哦。那么有一位公主叫玉章公主，她出生之后妈妈去世了，你看长孙皇后就主动承担，就把她这个。小女婴拿来自己宫里养，所以可见她是喜欢孩子的。嗯，不管这是谁生的，只要是我老公生的，就当成我的。你看，这么贤惠的老婆是去哪儿来呢？啊，那她还亲自写了一本书啦，叫做《女则》啊，就当女人的规则，评价历史上的后宫妃嫔的得失。那当然了、啊，这是去世之后啊，唐太宗才看到的。才把这个女子公布于后宫，希望大家都守这个妇女的规则。公布有什么用？啊、呃，你觉得武则天没看到吗？人家个性就不一样嘛。好了，长孙皇后虽然很贤德，可是听说她的身体不是很好，她有一种病，估计可能是心脏血管的问题。这个后来啊，你在整个李家还有她的子女身上都可以看到。贞观十年呢、啊，他才三十六岁就病倒了，而且病情一天比一天严重。到底是什么病呢？心血管的话，很可能是中风。那当时到了后来，唐太宗也是中风的。尤其，嗯，很多时候啊，古人很难免就是会近亲结婚，所以有某一些遗传性的疾病，常常在后代。变得非常非常的明显了。他生病的时候，他的太子李承乾就说要大赦囚犯，而且呢还要哎、欸、大量施舍这些僧侣道士为自己的妈妈祈福。长孙皇后不要，他说如果做善事就可以延长性命的话，那我平常做的事也都是善事。那如果做善事也不能够延长性命，那么你为了我假装来这个铺张的做善事，那又有什么用呢？不要因为我一个女人而坏了国家的法治。而且当他知道他已经快不行的时候，他说：“哎，就随便把我埋葬了，而且呢，不要铺张。”你就用什么木器、陶器，节俭为上，这样就好了。当然呢、啊，后来呀、啊，有挖到长孙皇后的临时墓室，是一个石头房子。到底为什么是临时呢？因为你知道，以前的人是这样的，就是唐太宗基本上跟皇后合葬，对不对？那但是皇后先死了，所以皇后就放在临时的墓室。嗯。没有了长孙皇后之后，的确是有一些问题。你看唐太宗，他后来呀、啊，嗯，就没有贞观的前期来得那么清楚、理性而英明哦。贞观二十三年，也就是过了十三年之后，唐太宗去世，唐高宗就是把妈妈的棺材从石室里面临时的石室里面请出来。把父母一起安葬，这时候的陵墓就很豪华了。不过，以前的人很在乎豪华的陵墓，好像这样就可以在地底下享受美好的富贵生活。可是，从这么长的历史看来，墓室越豪华，里面藏的东西越多，你真的是越尸骨无存啊，被毁坏的可能性是更多的。所以，真的要劝大家想开一点呢、啊。活着的时候，不如对自己好一点。长孙皇后呢，她是一个贤惠的女人，她也不会违抗她的老公。那么，你当然不能用现代女人的要求来看她，说：“嗯，这很无聊啊，对不对？”可是，其实啊，无论如何，她这个人还是让她的老公登上了皇帝位，而且。成为一个好国王，这点呢是非常非常重要的。那长孙皇后还有一件事情啊，你说她不太徇私哦，可是呢，也有学者发现了、啊，长孙皇后曾经为自己的一个哥哥叫长孙安业求过情啊、哦。那他很可能犯的是什么舞弊啊、贪污之类的吧？那哎，为什么？他叫长孙无忌，亲哥哥，同父同母的，不要做大官，可是却为另外一个哥哥求情呢。事实上啊，其实这还有一个感人的故事。这位长孙安业是他同父异母的哥哥，这个人呀、啊，一直很无赖混混哦，而且嗜酒如命，就啥没事，就是只会喝酒哦。当年他的爸爸去世之后啊，因为他年纪比较大。他还曾经把长孙无忌和长孙皇后啊这兄妹赶回了舅舅家、啊，所以对他们是很不好的。那么长孙呢，当了皇后之后，却还替他求官。后来呢，哦，他哎呦，真还参与过谋反了、啊。谋反的同党都被杀了，而他的确是靠着这位他曾经虐待过的妹妹。亲自求情才没有被杀的，但是我相信无罪也不是很可能。那么在《旧唐书》里面，长孙皇后的话有被记录下来。他说：“啊，我这个哥哥啊，对我很不好，天底下人都知道。那么现在呢，如果处以极刑的话，人家一定说我恃宠而骄啊，想要报复我的哥哥。这样的话，哦……嗯。”这个我们这个伟大的朝代的名声会被我败坏，你看多厉害啊！嗯，应该说多仁厚，对他不好的，他反而要求情。你要知道，其实我之前讲过，武则天只要对他不好的，哪一个没有被他狠狠的杀掉呢？而且他还表面上不杀。把你搞到岭南去才杀掉你，武则天最厉害的叫一箭双雕，杀<笑>掉你，我可能还要嫁祸别人，这样两边都挂点了，只有我好、啊。但是长孙皇后不是一个在卖弄权势的人，她也许是一个本来就计划要留下贤惠名声的皇后，但无论如何，她还是一个了不起的皇后典范。啊、哦，他并没有因为嫉妒，没有因为弄权，把国家搞得乱七八糟。虽然只活了三十六岁，可是他对唐太宗的影响是很大的。你想想看，他过世之后，唐太宗有没有立皇后啊？答案是没有，管你们争个半死，我就是不立。为什么？他每天都要看着啊、哦，那个昭陵，也就是他打算呢。跟这个长长孙皇后一起埋的地方，他在思念他的太太。当然了，在思念的过程中，旁边的妃嫔也没有闲着，他旁边的妃嫔还是很多的，还包括年纪很小就进宫的武则天。可是无论如何，这个女人在她心中是有绝对的分量。虽然后来在立皇太子的时候，李承乾非常不长进。嗯，但是他是长孙皇后的儿子。再下来那个李泰啊，呃、嗯，又很奸诈，是个胖子，想要干掉他的哥哥李承乾。那这两个兄弟在争，刚开始唐太宗也是很伤脑筋。可是他从来没有想到要把皇位让给不是长孙皇后生的任何一个儿子。其实其他儿子有很好的哦，最后就跑到了后来的唐高宗李治的身上。为什么？其实唐太宗有没有说觉得他很适合啊？还说他人懦、仁慈又懦弱，就是懦弱嘛。可是他毕竟还是，如果去除掉老大、老二之后，李治就是长长孙皇后留下来的唯一的骨肉，他还是一个嫡子，所以他拿到了继承权，也是因为妈妈的缘故。好，长孙皇后的故事我们现在讲完了。那么，你是不是现在觉得眼前一片光明？因为我讲了一个历史上最贤惠的女人。是的，贤惠的人生没有那么的精彩，不过很平顺，很美好，很对得起自己，很对得起天下，就是这样了。广告，这个广告比较特别，它是作文的广告。这是给国中生、高中，还有高中生、大学，以及参加国家考试，想要在作文上面拿高分的同学的最佳建议。能够多考几分，为什么不多考几分呢？现在呢，考作文还要分两种，完全没有拿分的人，在学测里面很多，相信你听几堂课就懂了。这不是在教写作，这是在教套路。评审老师看很多作文，那么累。如果你想要拿高分，你要有一点体贴的艺术。蔡奇华老师是我心目中最会教作文的老师。如果你细细品味的话，你会发现为什么他教的同学全部拿高分。如果你想要在学校的作文比赛拿前几名，这也是非常重要的技巧。明年二月就是一零八课纲的学测了。如果你能够简简单单的学会方法，就可以轻轻松松拿高分。经过实验证明，肯定不是难事。我之前一直怕被诈骗集团利用，所以不敢宣传课程。现在看起来他们换别人了、哦。那但这课程在没宣传状况下，也有两千多个同学参与了。那网站里面有一堂是公开课程，就算没有。